0: Olá, eu sou Roberto Duarte e este é o programa Mentes que Brilham os Segredos dos CEOs, um dos mais importantes programas do mundo corporativo brasileiro. Isso porque aqui, a figura principal, não são as empresas, nem seus produtos, nem seus negócios, mas sim a vida de grandes homens e mulheres que conseguem mudar, transformar a realidade e a dinâmica das organizações. O programa tem como foco contar um pouco da história, da trajetória de vida, sonhos, conquistas, famílias, desafios, enfim, revelar quem são esses grandes homens e mulheres admirados e respeitados por muitos. E hoje terei a honra de conversar com uma pessoa muito especial. Estou falando da Fernanda Mello, ela que é diretora-presidente da Duagro e também sócia fundadora da Verde Securitizadora. Só mais de 20 anos de atuação no mercado financeiro de capitais. Muita bagagem, muita experiência e uma história fantástica. Tudo isso e muito mais logo após a nossa vinheta. Olá, Fernanda, bom dia, muito obrigado pela sua receptividade, muito obrigado também por este momento que você dedica a nós aqui para podermos estar juntos, para nós é uma grande honra poder te receber, viu? eu já começo já perguntando e também querendo saber um pouco da história, quem que é a Fernanda Mela, essa profissional incrível?
1: Oi, bom dia, tudo bom? Tudo. Bom, é... Eu, desde que eu estava no colegial, eu já sabia um pouco do que eu já queria fazer. eu queria, porque eu queria trabalhar no mercado financeiro, porque eu via pessoas, é... eu tinha um namorado na época que trabalhava em banco, e eu falava, não era muito fazer isso, eu quero muito trabalhar no mercado financeiro. E aí, eu segui, acabei o colegial e fui fazer é, GV, fiz administração é, na GV. E quando pude começar a estagiar no meio da faculdade, eu entrei num banco chamado Credit Suisse. Eu trabalhava na mesa proprietária é, de renda fixa e eu fiquei lá no banco por nove anos. Passei pela parte de renda fixa, depois eu fui trabalhar na mesa é, de ações. Fiquei muitos anos trabalhando em gestão de ações e em 2006 eu saí do Credit Suisse e fui para um fundo de investimentos chamado Mauá, tinha acabado de ser fundado pelo Luiz Fernando Figueiredo e, e fiquei lá até 2008, quando veio aquela grande crise é, no mercado e saí nessa época para ficar um pouco em casa, né na verdade, depois eu vou contar um pouco mais, é por trás, o que tem por trás disso daí. Mas fiquei um tempo com meus filhos em casa, eu já estava com dois filhos, pequenos, é, um mini sabático. Me aventurei um ano e pouco na arquitetura. É, eu não conseguia muito ficar em casa só é, cuidando deles, e aí eu fui administrar a obra com uma amiga minha arquiteta, a gente foi sócia. E em 2010 voltei para o mercado financeiro. Eu fui trabalhar na Octante, com o William e a Marta. Eles tinham, eles estavam começando uma área de estruturação de créditos e eu cheguei, aí a gente abriu a securitizadora da Octante e a gente começou a se especializar no mercado agro. A gente fez o primeiro CRA público, para quem não sabe, o CRA é um certificado de recebíveis do agronegócio, é um título de renda fixa e financia o setor do agro. A gente fez o primeiro CRA Público do Brasil e é, se especializou nesse setor. Fiquei lá até 2016, quando em 2016 eu e a Marta a gente é, decidiu sair para fundar a Vert. É, veio junto com a gente a Vitória e nós três fundamos a Vert, juntamente com um fundo é, chamado CVC. Depois de alguns anos de Vert, a gente é, teve uma ideia de formar um produto diferente, a Verti, além de ser muito forte na securitização é, do agronegócio, começou a fazer securitização também para o mercado de fintechs. E ali a gente viu que o agro precisava de uma fintech focada para financiar produtores rurais. Esse projeto começou por volta de 2018, a gente desenvolveu internamente e no ano passado a gente é, dividiu essa essa ideia junto com uma equipe da XP que a gente tem bastante proximidade, que a gente já estava trabalhando em parceria já há algum tempo e eles gostaram bastante do projeto e a gente decidiu montar essa empresa juntos. Essa empresa é a Doado, que é uma fintech para financiar pequenos e médios produtores rurais e eu acabei me afastando do dia a dia da Verde. Para montar essa nova empresa. Rapidamente aqui um pouco da minha trajetória.
0: Legal, que legal. Fernanda, uma, uma coisa que chama a atenção, e até uma, uma pergunta um pouco intrigante: quando você já tem esse objetivo claro, esse objetivo bem específico, que né, você comentou que você já sabia o que você queria ser, ou que você, onde você queria atuar, isso, de certa forma, contribui para que você possa a, a, acelerar, ou você possa galgar passos mais firmes e consistentes, ou, na verdade, isso acaba sendo uma, 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 sendo uma barreira de crescimento?
1: No meu caso, foi bom. É, eu fico, assim, quando, eu te, quando eu escolho uma coisa assim, eu vou. E, e, e calhar, o calhou de ser uma coisa que caía muito bem para mim, eu sempre gostei muito de matemática, eu estava na dúvida, a única dúvida que eu tive é se eu ia fazer administração ou engenharia, porque eu sabia que para trabalhar no mercado financeiro tinha que ser uma das duas é, carreiras. Uhum. Mas no final, eu acabei entrando na GV antes de entrar em engenharia e falei, ah, a GV era a melhor que tinha na época em termos de administração, é ótima e vou fazer GV mesmo. Mas para mim foi bom. Uh, agora, eu acho que hoje em dia, às vezes, você pode não ter tanta certeza, ou escolher uma coisa quando você é jovem, que não é exatamente o que você que te faz feliz. E eu vejo hoje muita gente mudando de carreira ali, depois dos 30, 35 anos. Por exemplo, várias amigas minhas mudaram de carreira no meio do caminho. Então, tem que tomar um certo cuidado com isso.
0: Exato. Uma, ou... ou... A gente pode traduzir assim que o maior desafio para você hoje como profissional, como já consolidada, seria o fato da, dessa persistência, dessa visão, dessa construção, dessa visão sistêmica, até mesmo explorando novos negócios, novas oportunidades... Ou simplesmente o fato de você acompanhar o mercado e ir tateando e criando aí novos produtos ou novas, ah, novas oportunidades?
1: Olha, quando eu comecei minha carreira, eu achei que eu ia seguir carreira em banco, ia ficar lá por muito tempo e ia crescendo dentro do banco. Oh, e nunca imaginei na vida que eu ia virar empreendedora, para te falar a verdade. Isso aconteceu meio sem eu perceber, mas hoje em dia eu eu não eu acho que você poder ter, eu poder ter passado por várias experiências e oportunidades de ver mundos diferentes me possibilita estar onde eu estou hoje e eu acho que o mundo está mudando muito rápido então você tem que estar tá mais flexível e tentando olhar à frente para poder não ficar engessado numa coisa que é uma forma do passado, né?
0: É mesmo, isso, isso a gente vê, tem ouvido até mesmo alguns comentários, no sentido até mesmo da, da, da própria formação nossa, né, Gilão? Pô, oh, Fernanda, porque a gente pensa, é, a gente já vem num sistema meio metódico, meio, meio sistema meio fechado, e essa dinâmica que o mundo proporciona hoje dessa flexibilidade, dessa mudança de, de postura, mudança de atitude, mudança de, de, de pensamento de forma muito rápido é o que muitas vezes os profissionais não estão preparados para fazer, não é?
1: Nossa, você falou uma coisa, para mim, super importante, que, que tem a ver com a educação, né? É, será que a forma como a gente... Tá acostumado, né? Você vai lá, faz uma faculdade, quatro, cinco anos, você já determina com 18 anos o que você quer ser lá na frente. E, e você segue aquele aquela educação tradicional. Será que isso é o, é o melhor para o mundo de hoje? Eu tenho uma tenho certas dúvidas. Eu tenho dois filhos adolescentes, um com 17 e um com 15. E, e eu fico vendo um pouco, por exemplo, você vai para Stanford, você... Não decide quando você entra na faculdade qual é o curso que você vai seguir e aonde você vai se formar. Você tem nos dois primeiros anos uma coisa que, que, que é bem generalista, né? que você consegue ver um pouco de tudo, e você pode ir mudando de cursos ao longo dos anos para ter certeza que você fez uma escolha melhor. Eu vejo isso hoje com, com olhos muito positivos, porque você saber um pouco mais antes de decidir o seu futuro, eu acho que é muito importante hoje, eu acho que a gente sai muito cru do colégio e, e também sai muito cru da faculdade. Se você olhar hoje, a maior parte das faculdades, você consegue começar a trabalhar no último ano. Uhum. Você não sabe nada da profissão exatamente que você vai fazer na prática. Você não sabe qual é o dia a dia, qual é a sua rotina, se você gosta daquilo, se você não gosta. E eu acho que isso é bem complicado. Eu acho que a gente deveria pensar qual é a melhor forma de formar profissionais no futuro.
0: Sem dúvida. Fernanda, vamos falar um pouquinho aí sobre família. Você, profissional de sucesso, referência, também mãe, a gente briga, né? Polivalente, tem que ir a empresa, é negócio, é educação, é o esposo, é tudo. Como que é isso? Como é que a família te, te, te ampara nesse sentido? Como é que ela te fortalece? Qual é o papel dela para você
1: é, eu fui Olha. aprendendo o papel dela e o meu ao longo, dos tempos, ao longo do tempo, tá? É, é difícil você conciliar essas coisas. Quando eu tive filho, eu estava no Credit Suisse e, e tem pouca mulher né, na área que eu estava, que era mesa de bolsas. Na verdade, eu era a única ali na minha área de, de mulher. Então, eu saí correndo de licença, fiquei quatro meses, voltei amamentando, dava de mamar na sala de reunião, no intervalo do almoço. É, e tinha uma vida bem corrida para tentar conciliar é, trabalho, bebê em casa, dar de mamar, é, fazer academia, até que é, em 2006 eu me separei, eu estava com dois filhos e, e aí eu trabalhava junto com meu marido e a gente se separou, foi por isso que eu acabei saindo também do Credo Suíço. É, não dá para trabalhar com o marido, já, já não é fácil, agora trabalhar com o ex-marido não ia ser muito legal. Então, ali eu percebi que não dá para você ser bom em tudo. É, você tem que saber fazer escolhas e, e como priorizar é, cada uma dessas partes. Vai ter hora que você vai ter que se dedicar mais ao trabalho, vai ter hora que, que você vai ter que se dedicar mais à família, e você precisa ter tempo para se dedicar a você mesmo também. Senão, a sua cabeça não funciona direito. Então, é, foi uma coisa que eu fui aprendendo ao longo do tempo. Os meus filhos aprender, foram aprendendo junto comigo, que não era sempre que a mãe deles ia estar em casa, mas que sempre que eles precisassem, eu estaria aqui. Então, a gente foi crescendo junto e aprendendo a fazer isso junto.
0: O que pesou mais para você nesse, nesse processo, Fernando? Em relação a administrar essa agenda corporativa e ao mesmo tempo a gente sabe como, como instinto o outro lado da proteção de saber que você tem uma, uma tinha uma responsabilidade muito maior que é, são, são dois futuros na sua mão, não só o seu. Então, como que como que você consegue ou conseguiu e consegue administrar isso e fazer essa segregação corporativa com vida familiar?
1: Olha, no começo, eu me dediquei muito ao trabalho. É, como eu disse, não tinha mulheres trabalhando ali. Então, eu tinha que mostrar para os homens que, apesar de eu ter tido filho, eu continuava sendo uma boa profissional e que eu não ia deixar de fazer nada só porque eu tinha filhos. Então, é, foram ali, acho que, dois anos de, de bastante dedicação ao trabalho. É e é, sofrendo bastante para conseguir conciliar isso com o tempo que sobrava para as crianças. Quando, eu, em 2008, eu saí da Mauá e foi no meio da crise, eles acabaram dispensando algumas pessoas e eu estava entre elas, eu parei um pouco para pensar ali. É, a gente sempre acha, putz, é, é difícil você é, ser mandado embora. né? Então, para o ego é complicado. Mas eu sempre busquei encontrar o lado bom dentro do que estava essa coisa ruim que veio, né? Uhum. E o um lado bom foi eu ter tempo ali para curtir os meninos, ainda encontrei eles eram novos, consegui levar eles na natação, e ver um jogo de futebol, levar e buscar na escola. Então foi um momento ali para eu repensar minhas prioridades na vida. É, o trabalho é prioridade, mas os meus filhos também são prioridade. É, e qualidade de vida ele vai ser, da, a partir daquele, daquele momento, passou a ser um ponto importante de decisão no que eu ia fazer como trabalho no futuro. É, e aí, foi aí que eu comecei a empreender. É, aconteceu por acaso, mas eu conseguia en encaixar minha vida pessoal dentro do meu trabalho. E, e não existia um formato certo, eu conseguiria moldar isso para que eu pudesse ter a melhor profissional possível dentro e tendo alguma flexibilidade para poder continuar sendo uma boa mãe, uma boa esposa. E e aí, a partir daí, isso sempre pesou nas minhas decisões profissionais e é, o quanto eu teria que abrir mão da minha vida pessoal por conta disso.
0: Legal, legal. Quando quando a gente fala de, de, de valores, Fernanda, Quais foram os principais valores que você que você traz, que você carrega e que você hoje faz é, é, faz questão de, de empregar isso em tudo que você faz e também transmitir para as pessoas que estão ao seu redor?
1: Olha, eu como uma boa libriana que sou e um dos valores mais importantes para mim é a justiça. Então, em qualquer coisa que aconteça, eu vou sempre olhar ali se aquilo que está acontecendo é justo. É justo é, e tentando colocar e olhar os dois lados, né? Então, quando você vai subindo na carreira, a tua função muda muito, né? Você, no começo, é, é bem técnico, você faz uma coisa específica durante muito tempo. Quanto mais você vai subindo, mais as suas habilidades... É, de inteligência emocional, as suas habilidades humanas vão sendo mais importantes. né? Então, é, você vai estar sempre se deparando com problemas, você é quem resolve os problemas, e eu sempre procuro encarar isso de uma forma justa. Nem sempre o nosso lado vai ter razão, pode ser que a gente tenha errado. E a gente tem que aprender a enxergar quando a gente erra, é, assumir o nosso erro, aprender com o nosso erro, e seguir da forma mais justa possível, isso ser, é, pode ser na relação entre pessoas dentro do trabalho, pode ser com clientes, pode ser com parceiros, eu acho que isso tem que ser a base de toda a relação.
0: Entendi, só aproveitar um gancho do que você comentou aí, Fernanda, o é, primeiro momento, primeira fase, formação técnica, busca técnica, do outro lado, depois o, a experiência traz a, a mudança e a gestão é, do, do emocional. Você consegue hoje, ou conseguiu em, em, em algum momento falar, cara, tô, tô, tô nessa fase agora, tô nesse momento onde para mim o que é mais importante é o senso, é o raciocínio, é a a estabilidade emocional para tomar decisão, é, 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 é no, no relacionamento, na, na discussão, na conversa, é, é essa fase, é esse momento que eu estou.
1: Então, é... uma coisa muito difícil, quando você está muito acostumado ali, ficar na, na parte técnica, aquilo você já domina, você tem conforto daquilo, quando você vai crescendo, você tem que começar a aprender a delegar, e isso é difícil você tem que entender que você vai deixar de fazer o técnico do dia a dia e você vai estar ali como um facilitador, você vai resolver problemas, você vai ah, tratar com pessoas, você vai falar com clientes, você vai pensar em como resolver uma questão entre dois funcionários que não estão se dando bem, você vai passar a ter uma outra função. E aí é que você percebe que a sua carreira vai mudar para sempre, você vai deixar de ser técnico e você vai ter que começar a desenvolver essa habilidade humana de ser um mediador, de arrumar a melhor forma, é, saber controlar suas emoções num momento difícil junto a investidores, a clientes e conseguir pôr né, essa, essa questão humana em primeiro lugar e não a técnica.
0: E como é, Fernanda, uma pergunta bem, bem curiosa assim. Como é que tem sido esse, é, é, esse momento para você de, de transição? É, quando você olha para trás, você é, é, você vê a figura profissional que quem era a Fernanda em toda a trajetória de vida até chegar aqui. E a hora que você olha para frente, você vê uma empreendedora que agora é, como se diz, sonha, é, busca novos desafios, novas oportunidades, e ao mesmo tempo busca também todo o crescimento. E como que é isso para você, neste momento de, 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 de vida, na gestão dos negócios, sabendo que na sua responsabilidade agora, você tem uma equipe inteira que olha para você, não mais como aquela profissional técnico, mas agora como líder, como gestora, como alguém em quem eu tenho que me espelhar, é, e que muitas vezes é, é referência para mim em tudo aquilo que eu faço dentro do meu dia a dia, dentro da empresa, e ao mesmo tempo os sonhos que te alimentam e te fazem cada dia buscar mais é, 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 em termos de crescimento. Como que é isso para você, Fernando é...
1: Olha, eu montei a Vert em 2016. Apesar da Octante, da a gente está lá desde o início também, que foi lá em 2010, a, a Vert cresceu muito rápido. Em, em dois anos, a gente já era a maior securitizadora agro do Brasil e a gente dobrou em quantidade de funcionários de um ano para o outro. Então, isso foi é, tudo muito rápido. Você, você foi aprendendo a fazer a empresa a, com ela andando e, e mudar o trocar o pneu que eu estava uhum. andando, né? Então foi foram um foi um momento difícil, de muito aprendizado e, e muito rico para mim. Agora eu tô numa segunda etapa. Eu, eu eu saí do dia a dia da Vert, que bem ou mal já está um pouco mais madura, apesar de ter crescido bastante nos últimos dois anos, e tô montando uma nova empresa novamente. Então a do agro. É, ela oficialmente foi lançada em junho desse ano, no meio da pandemia, mas a gente já estava tocando esse projeto desde final de 2019. Ela é uma empresa diferente, ela não é uma empresa só da Vert, ela é uma JV Vert e XP. Uhum. Então, aqui eu não tenho que lidar mais só com a cultura Vert que eu vou passar para uma nova empresa que vai ser a do Agro e vou fazer a cultura da Doagro aqui, eu estou me juntando a uma outra empresa que tem uma cultura diferente, que tem uma forma de trabalho diferente, que é a XP. Então, é, é começar tudo de novo, montar a equipe de novo, é, fazer o trabalho técnico e o, o humano, e, e esse momento de pandemia no meio. né? Então, você montar uma equipe entrevistando pelo Zoom... E começando a trabalhar todo mundo remoto é um desafio muito diferente do que eu já tinha vivido. Então, eu já tinha montado empresa, já. Já tinha montado equipe, sim. Alguma vez eu já tinha contratado sem conhecer a pessoa, não. Alguma <risos> vez você começou a trabalhar com uma equipe que nunca trabalhou junto 100% remoto, também não. Então, eu acho que esse é um momento muito diferente para mim e muito desafiador e tem sido muito interessante. É, a equipe, tá, apesar de não se conhecer pessoalmente todo mundo, tá bem é, engajada e bem motivada, e eu fiquei muito surpresa como é possível, sim, o trabalho remoto. Para mim isso era uma coisa que ia ser difícil, mas é, tá sendo mais viável do que eu imaginava.
0: Que legal, grandes desafios. Fernanda, e dentro dessa agenda, né? Sobra tempo para você mesmo? É,
1: durante a pandemia já recebi bastante crítica do meu marido e dos meus filhos que eu estou trabalhando muito mais do que eu trabalhava quando eu ia para o escritório. <risos> e eu tenho que dar razão para eles, Isso é fato. Eu acho que a, a, a pandemia você não consegue ter cinco minutos para ir no banheiro, tomar água, porque você emenda uma reunião na outra. Foi o processo de abertura da nova empresa, então eu tive ali um momento bem crítico, crítico da parte da vida pessoal. Eu estava montando uma nova empresa, eu de fato tive pouco tempo para dedicar para eles e foi por um momento bem estressante também, eu tive ali no primeiro semestre que trazer toda a empresa, tanto a Verte quanto a do Agro Montado, do Agro Online, mas trazer a Verte para 100% remoto também. Então foi um momento estressante, eu posso dizer que deve ter sido difícil para eles <risos> me aguentar por esses meses. Mas, é, como bons companheiros que são, eles entenderam o, 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 o momento que eu estava passando, o quão importante isso era, e me ajudaram e depois sentaram para conversar. Olha, será que não está na hora então agora que já começou a melhorar as coisas para você guardar um tempinho assim para você? E é o que eu tenho procurado fazer. É, eu tento ter os finais de semana para a família. É, óbvio que tem vezes que você não consegue, tem um outro qual que você tem que acabar fazendo no final de semana. E, mas eu tenho tentado me policiar aqui para ter os horários definidos, colocar na agenda ali. Ó, esse horário aqui tá bloqueado. Esse horário é da família é, é meu. né é, Sou eu que vou correr na rua. Esse ninguém tira. e então, acho que estou me adaptando a ter que colocar o meu horário pessoal dentro da minha agenda.
0: Que legal, que legal. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre tomada de decisão. A gente tem conversado aí com, com, com grandes profissionais também, e uma das coisas sim de relevância que tem sido colocada é assim, é, muitas vezes a gente, nós nos, como, como, como gestores, muitas vezes nós nos respaldamos de toda a tecnologia, de todas, todas as ferramentas para o processo nosso que, que nos auxiliam no processo de tomada de decisão. Ah, mas existe aquele lado humano que é aquele lado do, do sentimento traduzido na questão do feeling, que a, não, a minha intuição me diz que talvez não seja isso e talvez seja aquilo como que você, como é que funciona isso para você, é, faz sentido, você emprega isso, você usa dessa forma também na, nas, suas, nas suas decisões, como que é isso para você?
1: Ah, a intuição diz muito, né? Eu acho que com o tempo, quanto mais experiência você tem, mais você consegue ver que, que você tinha tido aquela intuição no passado e que se você tivesse seguido a sua intuição, teria sido melhor. Mas, por outro lado, também você também aprende que você precisa de fatos para tomar decisão. Então, é, não basta só uma decisão por intuição ou completamente emocional. Às vezes, a tua intuição está é, influenciada por uma questão emocional e isso pode te levar para um lugar ruim. Então, eu acho que uma, uma decisão bem tomada ela tem que ser uma análise prática, e objetiva, ou seja, você tem que olhar os fatos, você tem que conseguir colocar numa balança prós e contras, né? É, principalmente os contras, o que, que eu tenho a perder se eu seguir para isso daqui, porque quando dá certo, o bom é sempre fácil, né?
0: Uhum. É,
1: a questão é, e se der errado, o quão grave é, eu acho que eu procuro na hora de tomar uma decisão, sempre pensar, e se der errado, o que que vai acontecer, eu consigo lidar com isso ou eu não consigo lidar com isso, porque se eu não consigo lidar com o resultado se der errado, eu tenho que pensar duas vezes antes de fazer mas aí você depois disso tem que colocar um pouco da sua intuição porque às vezes você vai ter dois caminhos que são muito parecidos segue o que o seu coração está dizendo porque normalmente ele vai te levar para o melhor lugar
0: legal uma, uma outra coisa, Fernanda nesse processo de formação da empresa, é, você também tem toda, toda a questão de dos dos profissionais que estão ao seu redor e que você realmente quer fazer parte, querem que façam parte da, da, da sua equipe. E hoje a gente vê muito a questão do perfil do profissional, do futuro, fala-se muito da questão da inteligência, proatividade, determinação, enfim, uma gama de, de soft skills aí que, que compõem esse profissional. Dentro da sua visão, dentro da, daquilo que você tem vivenciado, dentro de toda a sua bagagem, ah, qual que é o profissional ideal para você e que você fala, esse eu quero que faça parte da minha equipe, esse eu quero que componha o meu time e eu aposto nele?
1: Olha, é... eu tenho buscado profissionais fora da caixa. Nesse... Assim, para mim é muito difícil contratar aqueles funcionários, aqueles profissionais que são com a carreira perfeita, tudo, é, ele fez a melhor faculdade, ele ele fez o melhor colégio, ele trabalhou nos melhores lugares, ele segue uma carreira tradicional. Isso comigo funciona pouco. Não que, assim, Eu acho que são excelentes profissionais, são pessoas extremamente competentes e inteligentes. Mas eu acho que numa empresa que você está criando nova, você tem que ter pessoas que, que pensam é, fora da caixa, que pensam diferente, que tem abertura a fazer um pouco de tudo, você vai ter que, na época, hoje em dia você não tira mais xerox, né, mas você vai ter que é, fazer aquele trabalho super operacional, você vai ter que servir o café, você vai ter que dar um de decorador para montar o escritório, você vai ter que contratar pessoas e fazer toda a burocracia de um departamento pessoal, ou seja, quando você está montando uma empresa do zero, você precisa de profissionais que não tenham restrição que tenha a humildade de fazer o que tiver que fazer. Porque no começo você faz um pouco de tudo. Depois você vai criando áreas e vai conseguindo é, ter pessoas mais especializadas em cada coisa. Então, hoje, quando eu busco um profissional, eu, eu, eu penso muito em quem ele é como pessoa. Muito mais do que o que ele construiu só como carreira. É, como ele construiu a vida dele? O que, que ele pensa? Quais são os objetivos dele? É, quais são as metas pessoais também? porque eu acho que isso vai dizer um pouco da garra dele, é, da determinação, é, da motivação que motiva essa pessoa. Então, a gente, eu tenho contratado pessoas de, de formações completamente distintas, com carreiras muito diferentes. Eu tenho tentado ter um mix né, de perfis diferentes, tanto homens, mulheres, gêneros, é, raças, tudo... Eu acho que a diversidade agrega muito. Então, o que eu quero ter no meu time é pessoas que pensam diferentes de mim, principalmente, para que a gente possa, juntos, é, formar uma equipe melhor.
0: Legal, muito bacana. Vamos falar um pouquinho sobre o modelo de gestão, Fernanda. Hoje a gente, a gente sabe aí os a N modelos que existem de meritocracia, democracia, gestão por propósito, por resultado, enfim, uma gama. Uh, qual que é na, 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 na sua experiência, qual tem sido o modelo que você tem empregado uh, e, e, e por que, que você acredita que tem dado certo?
1: É, eu, eu fiz recentemente um curso de liderança que eu achei muito legal, a forma como eles dividiram os tipos de, de liderança. É um pouco diferente do que você falou, mas lá eles tinham dois tipos. Você tem o um líder que é, ele age como um ator que é aquele cara que sobe no, no palco é, e as pessoas observam, as pessoas é, seguem o líder. Né? É aquela pessoa que influencia muito que está ali controlando tudo de cima do, do palanque né? <coughs> ou do palco. E você tem os líderes que são arquitetos. Os arquitetos, eles constroem é, caminhos, eles dão... É, eles constroem processos, eles dão a estrutura para que as pessoas que tão, estão em volta possam ir construindo independentemente, ou seja, de forma mais autônoma. Eu acredito que é importante dar condições para que as pessoas consigam ser líderes né? e ser criar a sua própria forma de trabalho e, e ter um pouco de independência. Eu acho que é importante para o crescimento do profissional e até para quando você cresce, você ter várias pessoas com esse perfil de liderança, né? Porque é, você não vai conseguir ter todo mundo no mesmo perfil e você tem que ir construindo isso, isso aos poucos. Para isso, você tem que dar autonomia. E, e ser líder, você não aprende de uma hora para outra. Eu também não acho que adianta você ficar fazendo curso. Você vai sentir na pele. Então, eu acho que é importante você ir dando condições e dando liberdade para as pessoas irem crescendo aos poucos também.
0: Legal. Fernanda, uma... qual que é hoje a sensação que você, como, como, como profissional e como pessoa, sente é, quando você está à frente do, do, de uma empresa, está à frente do seu negócio, e sabe que é, você acaba sendo o direcionador das decisões, o direcionador do, da, da, do rumo a ser tomado, qual que é o, senti qual que é o sentimento que te vem é, à mente num primeiro momento, e como que você transmite isso para as pessoas?
1: Olha, o primeiro sentimento que você sente quando isso acontece é, putz, que responsabilidade que eu tenho, né? Eu tenho aqui a vida de várias pessoas embaixo que uhum. dependem das minhas boas decisões é, para conseguir tocar a sua família, né? Para o seu ganhar-pão. Então, o primeiro sentimento que você tem é, é responsabilidade, mas depois é, você vai se acostumando com isso e, e você tem. Eu tenho, eu tento fazer a gestão e liderar. É, com empatia, tentar me colocar no lugar do outro e principalmente mostrar que eu não faço tudo certo, que eu erro e que eles podem e devem me criticar e me, me dar conselhos, assim, eu tento colocar, me expor, porque todo mundo vai errar ao longo da carreira, tem erros mais graves, erros menos graves, mas o mais importante é você enxergar o erro aprender com ele e fazer melhor para frente. É... Eu não acho que eu preciso ser perfeita, eu um líder perfeito que ela não erra e que todo mundo fica com esse peso nas costas de que eles também não podem errar e eles têm que ser perfeitos e se ele não conseguiu entregar exatamente aquilo que era esperado, quer dizer que ele falhou. Eu acho que a gente tem que saber olhar o que foi que você fez errado, aprender com o erro e Seguir em frente, aprender a escutar críticas e fazer com que essas críticas sejam construtivas e te faça melhorar e te faça crescer.
0: Legal. Vamos falar sobre fontes inspiradoras, Fernanda. Quem são as pessoas que que te motivam a cada dia a continuar firme dessa forma?
1: Olha, quem, quem mais me motivou na minha carreira inteira foi a minha mãe. Minha mãe também foi uma grande profissional. Eu sempre tive, desde pequena, uma mãe que trabalhava fora, então acho que o que meus filhos tiveram foi o que eu tive também. Acho que foi um... eu, eu, eu cresci assim e, e ela sempre trabalhou bastante, ela tinha um escritório de advocacia que chegou a ser muito grande e ela tocava isso é... e sempre conseguiu lidar com a parte profissional e a nossa educação em casa, a fazer a gente aprender e ser autônomo. É, e não ficar dependendo dela para tudo. Ela guiava a gente, ela não é, fazia as coisas por nós. Ela direcionava quando precisava, ela te mostrava o caminho se a gente precisasse de ajuda, mas ela deixava a gente errar. E eu acho que isso fez a gente crescer mais forte. Então, a minha mãe é uma grande inspiração para mim, tanto pessoalmente como profissionalmente.
0: Bacana. E vocês consideram a uma fonte inspiradora, Fernando?
1: Olha, meus filhos dizem que sim. <risos> o que já é, para mim, já é ótimo, porque para um adolescente falar que quer criar o seu filho como eu criei ele, quer dizer que você fez um bom trabalho até então, né?
0: Sem dúvida.
1: Porque não é fácil ter filho adolescente em casa.
0: Que legal.
1: Então, sim, eu tô contente. É... Tenho vários feedbacks é, no trabalho também, de pessoas que trabalham comigo e final de ano me mandam mensagens, muito é muito gostoso escutar que as pessoas é, olham para você né e tentam seguir o seu exemplo, que você inspira as pessoas da forma que você trabalha e, e acho que isso é o mais importante e, e acho que tem dado certo.
0: Que legal. Vamos falar um pouquinho, Fernanda. Hoje a gente vê, você tem acompanhado todas as transformações é, pelas quais a, a humanidade, de maneira geral, tem, tem passado, né, em todos os sentidos. É, dentro da sua visão, dentro da, da, da sua perspectiva, que mais tem impactado a humanidade e de que forma nós devemos estar preparados para toda essa mudança que tem acontecido?
1: Olha, a velocidade ah, da informação hoje, ela é muito grande. A gente, assim, meus filhos nasceram assim, né? Acostumados a dar um Google e tudo que eles precisam saber. Então, a informação está ali disponível para todo mundo, né? Como, como, como se diferenciar num mundo onde todo mundo tem a mesma informação? É, o quanto você deixa a tecnologia guiar o teu futuro? Isso sempre tá muito na minha cabeça, né? Você vê aquele é, documentário que tem na Netflix sobre os dados, né? Como uhum. os como seus dados estão na rede, como as redes sociais te levam e te influenciam sem você nem mesmo perceber. Então, acho que o mais importante é a gente ter consciência, né? Do quanto isso pode impactar numa decisão que você vai tomar, o quanto você pode estar sendo influenciado sem perceber. É a quantidade de informação que chega, como filtrar como ter foco no mundo né, onde tudo acontece tão rápido Para mim essa é a grande questão do futuro isso é que, que lá, a próxima geração vai ter que aprender a lidar porque é, eu acho que trouxe muita coisa boa, a tecnologia os, as, as informações os dados, como, como os dados podem agregar pro positivo mas eles a gente está aprendendo que eles também podem agregar muito pro negativo então, a gente tem que se preocupar na utilização dos dados de forma consciente e responsável. Porque eu não tenho dúvida que é, daqui para frente, tudo vai ser movido à informação e a informação e a dados. Então, isso é uma coisa que me preocupa, pensando nos meus netos.
0: Entendi. Uma última, uma última caminhando aí já para o final, Fernanda, última pergunta. Qual conselho você deixa para os futuros líderes, essas pessoas que estão. Cada dia realmente buscando, trabalhando e tem sonhos, tem, tem aí seus desejos e também buscam também referências em pessoas como você profissionalmente. Qual conselho que você deixaria para essas pessoas?
1: Não tenham medo de errar. Eu acho que é, na hora que a gente erra a gente sofre, né? Mas o a errar te ensina muito e te dá muita experiência. Então hoje eu agradeço a todos os erros e problemas que eu tive no meio do caminho, aqueles que na hora que você está passando, você fala, meu Deus, o que, que vai acontecer depois? Será que eu vou conseguir sobreviver a isso? Mas sempre que você, depois você olha para trás, você fala, nossa, ainda bem que isso aconteceu na minha vida. Olha como hoje eu sou diferente, como hoje eu consigo encarar coisas de forma diferente, como eu tenho experiência de lidar com problemas de forma mais rápida, de forma mais segura. Então, acho que errar é muito bom para todo mundo. Então, eu incentivo as pessoas a não terem medo de errar. E aprender com erro. Ter um olhar humano para as pessoas que você está trabalhando. As, são, são pessoas que estão ali do teu lado. Então, tenha empatia. Você não está trabalhando com, com um computador, com, você está lidando com pessoas. Pessoas têm sentimentos. E, e para você motivar pessoas, você precisa entender as pessoas. Cada pessoa se motiva com uma coisa diferente. Então, se você vai ser um bom líder, você vai ter que saber ler as pessoas. O que motiva um não necessariamente motiva o outro. E, e só conseguindo ter empatia e se colocar no lugar das pessoas é que você vai conseguir liderar de forma mais efetiva.
0: Maravilha. Gente, essa é a Fernanda Mello, pessoa fantástica. Falei que a conversa nossa ia ser sensacional, muito agradável. Fernanda, sem dúvida, é, é essa experiência sua, esse processo de transformação de vida na, na grande profissional que você é hoje, sem dúvida, uma grande referência para a gente. Viu? Eu tenho a agradecer mesmo pela, pela sua receptividade, por toda a sua equipe, ah, pela Bianca que tem... Que, nos intermediou aí em, em todo esse processo aí. Eu agradeço mesmo de coração pela sua disponibilidade, que você continue sendo essa referência de profissional de sucesso, que realmente Deus continue te capacitando cada dia e que novos negócios, novos projetos, novas empresas e mais e mais colaboradores façam parte dos seus sonhos cada dia, viu?
1: Muito obrigada, foi, foi muito legal participar, foi um prazer, e eu queria te, também te dar os parabéns, porque é, é muito importante isso que você faz, é, poder trazer a informação, eu acho que é, é crucial para que as pessoas consigam entender e crescer profissionalmente, e pessoalmente também, é, esse trabalho educacional, acho que é o que, que a gente mais precisa para o futuro.
0: Maravilha, estamos juntos. Gente, muito obrigado pela atenção, pelo carinho de vocês, Semana que vem tem muito mais e vamos continuar o nosso desafio. Um grande abraço a todos, que tenhamos uma semana muito produtiva. Deus nos abençoe. Até mais.